0: Das ist auch ein richtiger Reisetourismus, so eine Klimakonferenz. Da sind tausende Leute unterwegs, dann sitzen die da in riesigen Delegationen und natürlich haben die reichen Länder, die größten Delegationen und die, die am meisten betroffen sind von dem Klimawandel schon seit vielen Jahren, die haben natürlich gar nicht das Geld, irgendwie viele Leute dahin zu schicken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lobbyland. Wir sind bei unserem Intermezzo Part 2 gelandet. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina.
1: Was meinen wir denn mit Intermezzo? Sollen wir nochmal erklären?
0: Ja, vielleicht nochmal genau, weil wir so ein bisschen abweichen ja von unseren ersten sechs Folgen. Intermezzo ist ja so ein bisschen Zwischenspiel. Irgendwann müssen wir auch nochmal auf Interregnum kommen, aber das machen wir <lacht> ein andermal. Also Zwischenspiel und im Augenblick haben wir ja so ein politisches Zwischenspiel in Deutschland. Es wurde schon längst gewählt, es ist schon zig Wochen her, aber im Augenblick passiert trotzdem nichts. Die alte Regierung ähm, führt doch die Geschäfte, der Bundestag macht eigentlich nichts. Kommen wir nochmal drauf und äh, wir warten alle auf die Regierung. Und alles äh, konzentriert sich darauf, obwohl ja die Welt sich weiter dreht, obwohl ganz viele Sachen passieren. Ähm, und das ist wohl so eine Art Intermezzo. Deswegen machen wir auch ein Intermezzo und werden uns genau damit beschäftigen. Wir werden aber natürlich nicht nur auf die Koalitionsvereinbarung eingehen, sondern auch auf aktuelle Sachen und natürlich das, was im Lobbyland äh, passiert. Ähm, aber wir haben uns gedacht, okay, wir machen etwas kürzere Folgen genau dazu, bevor wir dann wieder mit den normalen Folgen weitermachen.
1: Dann ähm, starten wir doch mal mit einem Blick auf den Stand der Koalitionsverhandlungen der kommenden Ampel. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie erstmal nichts. <lacht> ähm, was passiert denn gerade, Marco? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist eigentlich sehr spannend und ist, ich glaube vielen gar nicht so bewusst, was da so passiert. Wir, haben, wir sind ja ein bisschen bei der ersten Folge vom Internet so drauf eingegangen. Da hat sich ja in der Woche der Bundestag konstituiert. Das ist jetzt schon wieder zwei Wochen her. Interessanterweise gibt es aber dann doch ähm, jetzt eine neue ähm, Parlamentssitzung und es passiert ja ein bisschen was, weil sie zu Corona dann doch ähm, einen Beschluss fassen. Wahnsinn. Ähm, also die neue, wahrscheinlich neue Regierungsmehrheit äh, schafft es dann doch wenigstens mal eine Sitzung einzuberufen. Aber man könnte eigentlich natürlich viel mehr machen. Aber wie ist sonst insgesamt der Stand? Ja, die Koalitionsverhandlungen haben begonnen, sind schon im Prinzip... Zwei Wochen alt. Und aber es ist so ein bisschen vorbei mit Friede, Freude, Eierkuchen. Daran sah man ja auch wieder, dass es ein bisschen auch Show war. Und es wäre ehrlich gesagt auch übel, wenn es nirgendwo ruckeln würde und nirgendwo mal ein bisschen äh, Streit und Diskussion geben würde. Dann würde ich mich fragen, dann können sie doch eine Einheitspartei daraus machen. Jetzt gibt es dann doch einen anscheinend ein bisschen Ruckeln bei den Verhandlungen, was Klima und Umwelt angeht. Gott sei Dank, sage ich, weil sonst wäre es schon sehr komisch. Ähm, interessanterweise natürlich mit gegenseitigen, naja, unterschwelligen Vorwürfen. Ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen, ich kenne ja solche Verhandlungen. Die Grünen sagen jetzt, dass äh, nicht nur die FDP, sondern auch die SPD da sehr blockiert und sehr strukturkonservativ handelt. Ja, <lacht> Wen wundert's? Wir, haben, ja wir haben ja letztes Mal geredet, wer in, dieser <lacht> Koal wer in der Koalitionsrunde sitzt für die SPD und die haben natürlich nichts mit Klima zu tun, sondern eher mit Klimabremsen zu tun. Ähm, also gut, dass die SPD damit
1: Wahlkampf gemacht hat, <lacht> mit dem Klimakanzler. Mit dem Klimakanzler,
0: ja, auch darauf <lacht> haben wir schon was gesagt. Also da ruckelt es ein bisschen, ansonsten ist es immer noch sehr geräuschlos, aber sie wollen jetzt auch noch kein Enddatum nennen, ähm, auch das wäre sehr, sehr komisch, wenn das so wäre. Ja, und dann gibt es, und das muss man noch bewerten, gibt, sind das Nebelkerzen oder sind das schon wirklich harte Fakten? Es gab ja eine große Diskussion auch bei den Social Media über die Bahnzerschlagung. Ne? Der die Aufreger. Ange der Aufreger, die angebliche Einigkeit zwischen FDP und Grünen, ähm, dann vielleicht aber auch als Ablenkungsmanöver zu Klima und Umwelt, dass wir doch vielleicht dann mal bei der Bahn äh, ran müssen, äh, dass man bei der Bahn ran muss. Ja, sie muss günstiger werden, sie muss besser werden, gar keine Frage, aber das wird sie ganz sicherlich nicht, wenn sie zerschlagen wird. Nur, ist das wirklich so oder ist das, eine, äh, ist das auch ein Ballon? Also ich kenne das von anderen Koalitionsverhandlungen oder überhaupt von Politik. Mhm, Schröder war fragen. der Meister, Schröder war da sehr großer Meister, dass er immer mal so ein paar Ballons steigen lassen hat mit steilen Thesen und Behauptungen und man guckt nach dem Motto, wie viel Widerstand gibt es denn? Und wenn der Widerstand nicht so groß war, dann kann man das Realität werden lassen. Und ein bisschen denke ich, ist das bei der Bahn so? Deswegen egal, wie viel dahinter steckt, es müsste da großen Widerstand geben. Weil natürlich klar ist, äh, wenn das Richtung Privatisierung und Zerschlagung rausläuft, dann haben wir Verhältnisse wie ein, England, übrigens, da musste ist das ein totaler Irrweg gewesen und dann musste der Staat teuer die Bahn zurückkaufen. Das trifft alles nur den Steuerzahler und die Steuerzahlerin.
1: Wobei ja, ich war ja selbst in eine Diskussion verwickelt, wobei ja von grüner Seite immer wieder betont wurde, dass die Deutsche Bahn in Staatshand bleiben soll, was vermutlich dann aber darauf hinausläuft, dass die Infrastruktur von Steuergeldern bezahlt wird und die Gewinne privatisiert werden. Aber gut, genau. wir sind gespannt. Ne? Wir sind gespannt und lasst uns überraschen. Macht man das gerne zu Beginn von Koalitionsverhandlungen, solche Nebelkerzen? Also haben die eine bestimmte Funktion, wie weit man gehen kann in bestimmten... Bereichen.
0: Ja, genau. Also man kann Sachen austesten oder man kann ablenken von anderen Dingen. Auch das ist, äh, wird gerne gemacht. Ist ja auch logisch, äh, strategisch günstig. Dann äh, stürzen sich die Medien, die Öffentlichkeit drauf und die eigentlichen Sachen, wo es hakt oder wo man nicht weiterkommt, äh, verschwinden dann so ein bisschen. Und die Leute regen sich über Sachen auf, die dann vielleicht gar nicht kommen. Äh, aber trotzdem, wie gesagt, man muss sich darüber aufregen. Äh, das ist wichtig, weil äh, genau gerade diese Versprechen, es bleib, bleibt in Staatshand. Das haben wir bei diesen PPP-Projekten, ne? Public Private schnips was unglaubliche Massen an Geld gekostet hat am Ende. Das, also wer die Bahnen verbessern will, der äh, nutzt gar nicht solche Worte, sondern der sagt, äh, wir machen sie günstiger und wir bauen sie aus und dazu braucht man aber Geld, was man zum Beispiel aus anderen Bereichen nehmen könnte, ähm, was auch gar nicht so schwer wäre.
1: Ja, Stichwort Geld. Wer wird den Finanzminister? Lindner oder Habeck?
0: <lacht> genau, das ist äh, gut, dass du das ansprichst, <lacht> weil das ist genau die Diskussion, die sonst geführt wird. Anscheinend das wichtigste, die wichtigste Entscheidung, die getroffen wird, zumindest die wichtigste Personalentscheidung. Ich halte das für Quatsch. Das ist also Es ist ja so interessant, dass ähm, so gerade im progressiven Lader getan wird, als wenn Lindner der Untergang des Abendlandes wäre als Finanzminister. Dann ist ja alles vorbei und Habeck dafür der leuchtend strahlende Held, wer der uns alle rettet. Und beides ist völliger Quatsch. Im Endeffekt ähm, ist es so, dass beide wahrscheinlich die Arbeit von Scholz sowieso so fortsetzen würde, dass man es gar nicht groß merkt. Ähm, das dacht, man dachte ja auch, jetzt, oh, jetzt wird es richtig progressiv, als Olaf Scholz Schäuble abgelöst hat. Und wenn man sich diese Jahre anguckt, dann hat er eigentlich komplett die gleiche Politik betrieben wie Schäuble. Nur, dass vielleicht Schäuble noch ehrlicher war, weil er sich nicht weil er sich nicht als Sozialdemokrat ausgegeben hat. Und ich glaube nicht, dass der Unterschied zwischen Habeck und Lindner groß wäre und ich glaube auch nicht, dass der Unterschied zu dem, was Scholz gemacht hätte, groß wäre. Vielleicht... Ähm ein bisschen was, was im Umwelt- und Klimabereich angeht, aber auch das glaube ich nicht unbedingt, weil das entscheidet auch nicht allein der Finanzminister. Das heißt, man würde wahrscheinlich am Ende den Unterschied gar nicht merken, ja, man, die Interviews sind netter mit Habeck, ne? also er ist natürlich sympathischer, das ist jetzt so meine subjektive Einstellung, aber ich glaube, inhaltlich ist das nicht der große Unterschied und das ist vielleicht auch ein Problem, was wir thematisieren sollten. Ich glaube ja, dass wir so eine eher Hegemonie haben von einem gewissen Neoliberalismus, der von SPD, Grüne über FDP, CDU bis zur AfD reicht, wo sie alle sich in bestimmten Bereichen sehr einig sind, nicht in der Programmatik, aber zu dem, wie sie politisch in Regierungen und im Bundestag handeln.
1: Ja, das sind wieder diese strukturellen ähm, Defizite, über die wir ja schon, oder Herausforderungen, wie man es betrachtet, über die wir ja schon länger gesprochen haben. Naja, wir sind gespannt. Olaf Schäuble wurde ja auch genannt. Ähm, ich bin gespannt, wer, wer, den, wer, den, wer den Titel bekommt und ähm, wie er ausgefüllt wird. Ja, Stichwort Abgeordnete. Wir haben uns ja in der letzten Sendung nochmal verstärkt mit den jungen Abgeordneten auseinandergesetzt. Ähm, insbesondere von der SPD sind ja unwahrscheinlich viele ähm, jüngere Vertreter in den Bundestag gewählt worden, die ja auch ähm, sehr, ja, ähm, sich sehr medienstark inszeniert haben, Bilder gemacht haben vom Bundestag, ähm, parteiübergreifend teilweise. Und ähm, jedoch ihr Alter sehr in den Vordergrund gestellt haben. Ich meine, wir begrüßen das ja generell beide, dass ähm, sich die Altersstruktur im Bundestag verändert. Man hört gar nicht mehr so viel von denen. Dürfen die noch nicht arbeiten, ähm, weil die Koalition ja im Prinzip noch nicht steht? Oder anders gefragt, was könnten sie denn eigentlich schon machen?
0: <lacht> ja, also jetzt nicht nur die Jüngeren, aber du hast natürlich recht, ähm, sie haben sich sehr inszeniert. Es wurde auch in den Medien sehr in den Mittelpunkt gestellt. Die jungen Abgeordneten, einige wurden porträtiert, wurden mit Kameras äh, verfolgt und sie haben so richtig so ein bisschen auch auf den Putz gehauen. Da würde man natürlich erwarten, dass da jetzt mal was kommt, auch inhaltlicher Art. Ich habe mal von einem gehört, dass er sich so ein bisschen um die Dienstwagen kümmern äh, würde, weil... Äh, die meisten wissen das nicht, den Abgeordneten steht nicht ein privater Dienstwagen zur Verfügung, aber ein Fahrdienst zur Verfügung. Und die äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dieses Fahrdienstes werden nicht gerade gut bezahlt und gut behandelt. Und das war schon ein paar Mal Thema. Aber im Endeffekt hat immer keiner was unternommen. Und deswegen fand ich das ein guter Vorstoß von einem jungen Abgeordneten, der gesagt hat, da muss mal was passieren. Aber auch da hört man nichts mehr. Nein, generell gilt, man könnte alles Mögliche schon machen. Der Bundestag ist im Amt. Ich bin ja nicht mehr im Amt und alle neuen, auch die jungen Abgeordneten sind im Amt und könnten richtig loslegen, könnten richtig Politik machen, aber alle warten und das ist leider dann wie immer, warten auf die Regierung, warten darauf, dass die Regierung Vorgaben macht, die sie dann erfüllen oder ablehnen, ähm, also je nach Opposition oder Fraktion und das ist ja genau das, was so ein bisschen das absurdum führt diesen Bundestag, dass alle darauf warten, dass im Endeffekt irgendjemand den Takt vorgibt und das ist die Regierung. Dabei ist ja der Bundestag die Entscheidungsmitte. Das heißt, wie Themen, wie Klima, da kommen wir ja noch drauf, könnten jetzt eigentlich richtig angegangen werden und richtig Beschlüsse gefasst werden. Darauf muss man nicht auf die Regierung warten. Das Einzige, was jetzt passiert, ist eben zu Corona. Oh, bei den Schnelltests, vielleicht machen wir die dann doch wieder umsonst. Aber das ist das Einzige. Aber die Jungen könnten zum Beispiel loslegen, was zu Klima beschließen. Man könnte, das wäre ja mal eine Revolution, über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg mal was zu Klima machen. Oder zum Beispiel Gar kein Thema, was im Wahlkampf, gar kein Thema ist es bei den Koalitionsgesprächen. Man könnte was gegen Lobbyismus unternehmen. Man könnte Transparenz schaffen. Man könnte zum Beispiel einen, und das ist auch noch originär das Thema des Bundestages. Man könnte einen Lobby- und Transparenzbeauftragten einsetzen. Wir haben einen Wehrbeauftragten, wir haben eine Drogenbeauftragte, wir haben alle möglichen Beauftragten. Wir haben niemanden, niemanden für Lobbyismus und Transparenz. In Unternehmen gibt es Compliance-Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Was darf ein Mitarbeiter, was darf er nicht? Im Bundestag gibt es das nicht. Ja, führt es ein. Junge Leute über die Fraktionsgrenzen hinweg, macht einen Antrag, stellt den zur Diskussion und äh, lasst ihn abstimmen. Dann wollen wir mal sehen, ob die ganzen äh, Fraktionen ihre Versprechen und ihre ganzen Abgeordneten halten können. Dann wären wir schon weiter. Wie sieht es mit Nebenverdiensten aus? Wie sieht es mit klaren Regeln aus? Wie sieht es mit der Zusammensetzung des Parlaments aus? Will man beim nächsten Mal 800 im Parlament haben oder dann doch mal verkleinern? Alles das könnte man jetzt angehen und das geht auch die Regierung gar nichts an. Das ist Aufgabe des Parlaments.
1: Ja, ich denke auch, es gibt ähm, genügend parteiübergreifende Themen, in denen es eigentlich eine ähm, große Übereinstimmung geben müsste, ähm, zumindest was die Klimafrage angeht. Da war ich vom Sondierungspapier, also ich habe nicht besonders viel erwartet, das kommt vielleicht dazu, aber ich war dann doch überrascht, wie wenig in diesem Bereich eigentlich sich die künftige Regierung vorgenommen hat. Da habe ich ein ganz interessantes Zitat von Albrecht von Lucke gelesen, der hat nämlich gesagt, die Ampel erliegt der Illusion, der Krise durch Wachstum zu entkommen. Trifft es, trifft es das? Trifft das den, den Kern der ähm, kommenden vier Jahre, Marco?
0: Ja, das kann man schon sagen. Leider nicht nur den Kern der äh, vier kommenden, wahrscheinlich kommenden Jahre, sondern im Prinzip der Ker den Kern der Politik insgesamt. Und das schließt vielleicht ein bisschen an, an das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich sage, wir haben eine gewisse Hegemonie, wo ähm, eines neoliberalen Denkens und dazu gehört, dass mit unterschiedlichen Ansätzen, aber alle Parteien und Fraktionen, die im Bundestag vorhanden sind, also zumindest die allermeisten oder die vor allen Dingen an Regierungen sich beteiligen, dass man Wachstum generieren muss und damit alle Probleme lösen kann und damit sozusagen wir eigentlich dann nicht mehr über äh, sozialen Ausgleich, äh, über Sozialwende, über Klima, über Agrarwende und so weiter reden müssen. Hauptsache, äh, wir generieren Wachstum. Dann löst sich alles von selbst, dann haben wir auch genug Geld. Das ist ein völlig verquastes und altertümliches Denken. Weil ähm, natürlich geht es darum, wie viel Geld wir in der Staatskasse haben, aber es geht ja vor allen Dingen auch darum, wie verteilt man es und wofür gibt es man es aus? Ne? Wir geben es 40 bis 60 Milliarden, ich kann das, ich werde das jede Sendung jetzt sagen, 40 bis 60 Milliarden aus für Klima- und gesundheitsschädliche Subventionen. Und keiner, Gott sei Dank ist es ja jetzt mal in die Diskussion gekommen, aber in den ganzen Jahren, in ich im Bundestag war, wo ich es immer wieder angesprochen habe und einige wenige andere, wurde das wirklich mal angepackt. Das heißt, wir müssen doch über solche Sachen reden und nicht nur darum, wie wir Wachstum generieren. Vor allen Dingen, es gibt Wachstum, das ist klimaschädlich. Es gibt Wachstum, das ist gesundheitsschädlich. Es gibt Wachstum, was nützt nur einigen wenigen. Und 99 Prozent haben nichts davon. Und deswegen müssen wir das doch mal definieren. Welches Wachstum wollen wir denn überhaupt noch? Wo wollen wir hin? Und dass wir nicht so weiter wachsen können und alles kaputt und zerstören können. Ich meine, das muss doch jetzt dem letzten Blinden und dem letzten ignoranten Ökonomen und äh, Liberalen auch mal irgendwie auffallen. Deswegen ist doch das eigentlich die Diskussion und da hat er leider recht. Ich befürchte, diese drei Fraktionen, die die Ampel bilden, machen das nicht anders als die Große Koalition.
1: Ja, das befürchte ich auch. Also ich glaube auch, dass dieses Zitat wirklich das Pudels Kern trifft. Also wir erliegen ja nicht nur diese Hegemonie, die du gerade angesprochen hast, sondern wir haben ja im Prinzip kein politisch anerkanntes Konzept, von Postwachstum. Wir haben kein Konzept von Endlichkeit. Also was passiert, wenn wir beim Artensterben bei 100 Prozent angekommen sind? Wir sind ja jetzt schon bei über 70 Prozent. Was passiert, wenn die ganzen Nahrungsketten zusammenbrechen? Die Antwort aus China ist klar, wir bestäuben irgendwie Blumen mit Drohnen. Ja. Und das, was man bisher aus den Ampelsondierungen wahrgenommen hat, ist ja nichts anderes, als ja im Prinzip auf der Titanic die Liegestühle umzudekorieren. ja. Und wenn wir weiter dieser Logik, dass es immer mehr, immer weiter, immer höher verfallen, dann kriegen wir die anstehenden Transformationen halt überhaupt nicht in den Griff. Ne? Wenn wir unsere Wirtschaft, wie du es gerade gesagt hast, weiter auf Wachstum setzen, zwei Prozent haben wir im Jahr, dann hat man natürlich auch keine andere Möglichkeit, als in den gängigen Denkschablonen Politik zu machen. Und das ist das, was mich, glaube ich, auch am meisten ärgert, dass Politik mal wieder, muss man leider sagen, nicht gestaltet, zumindest macht es momentan den Anschein, ich korrigiere mich gerne, wenn das sich ändert, ähm, sondern dass, dass Politik nicht gestaltet, sondern den Status quo verwaltet. Ne? Es gibt so viele kluge Menschen, meier Göbel, um nur eine mal zu nennen, die seit Jahren die Regierung beraten und dazu aufrufen, Wachstum neu zu definieren. Wir hatten 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte ohne Wachstum, wie wir ihn heute definieren. Harald Welzer hat das im Artikel am Freitag neulich ganz gut nochmal auf den Punkt gebracht. Aber es herrscht ja sofort Panik, wenn man darüber spricht, dass die Wirtschaft nicht mehr wächst oder man über alternative Formen des Wirtschaftens ähm, nachdenkt. Ne? Und ähm, darauf basiert aber unser Kapitalismus und wir haben nun mal nur endliche Ressourcen und deshalb ähm, erschließt sich mir nicht eigentlich, wie man ähm, da dieses System immer noch verteidigen kann.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man Wachstum nur ökonomisch denkt und dann auch nur auf eine bestimmte Weise ökonomisch denkt, also auch da nicht nach qualitativ und quantitativ unterscheidet. Ähm, aber ich fange noch mal bei dem ökonomischen an, weil wir werden nicht, egal wie viel wir einnehmen, wie viel Geld dann da zusätzlich generiert wird, was man ja sowieso heute mit den niedrigen Zinsen ganz anders generieren kann, aber nur mal so angenommen, also ich, mal eine Zahl, 29 Milliarden kostet die Hochwasserkatastrophe, die wir erlebt haben in diesem Frühjahr. 29 Milliarden, das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Betrag ist. Also egal, was wir für ein Wachstum generieren, die Katastrophen, die auf uns zukommen durch den Klimawandel, können wir nicht mehr bezahlen. Unsere eigene nicht mehr. Geschweige denn, die weltweit passieren in ärmeren Ländern, die das alles nicht haben an Geld. Das heißt, ökonomisch wirst du das nicht lösen mit immer mehr Wachstum. Das heißt, du musst ja fragen, was darf wachsen? Warum reden wir nicht darüber, dass Bildung wachsen muss, dass äh, Vernunft wachsen muss, dass äh, Nachhaltigkeit wachsen muss? Ne? Also es gibt ja genug Bereiche, da finde ich, da sollten wir wachsen ohne Ende. Aber es gibt eben Bereiche, wo das so nicht mehr geht. Und das muss endlich eine Diskussion sein. Dabei geht es ja auch gar nicht nur darum, ist jetzt Kapitalismus da alleine für verantwortlich und ist er nur böse, sondern welcher Teil des Kapitalismus. Ne? Weil äh, es gibt, der Kapitalismus ist sehr wandelfähig gewesen. Natürlich ist er Teil dieses Problems, gar keine Frage. Also dieses der, das, des Wachstumszwangs Zwangs im Prinzip und der, die Art von Kapitalismus, die wir erleben, ist wirklich ausbeuterisch, äh, macht die Res, äh, schöpft die Ressourcen und so weiter, aber genau da müssen wir ansetzen, da mal eine Diskussion zu führen. Das heißt, es gibt auch nicht nur DDR-Sozialismus und äh, diesen Kapitalismus, der irgendwie sozusagen alles ausbeitet, den wir haben, sondern da gibt es ganz viele andere Sachen. Ich würde sagen, nicht zwischendrin, sondern oben drüber.
1: Ja, im Prinzip müsste man Investitionen in nachhaltiges Wirtschaften ähm, stecken. Ne? Man müsste nach anderen Kriterien als nach monetären Kriterien bilanzieren. Das würde funktionieren, heißt am Ende des Tages aber natürlich auch, dass alle mit weniger auskommen müssen und da beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz. Weil damit gewinnt man keine Wahlen. Ne? Wir haben kurze Legislaturperioden mit Anreizen für politische Kurzfristorientierung und Parteien, deren Profil durch den ewigen Zwang zur Mehrheitsbildung und zur Kompromissbildung verschwimmt und immer mehr verwässert. Und äh, dazu kommt noch unsere Mediendemokratie. Und am Ende ist es nie der große Durchbruch und viel zu langsam im Prinzip für die anstehenden Herausforderungen wie die Klimakrise. Und deshalb geht man sowas nur halbherzig ran, um nochmal ähm, das Ganze auf die systemische Ebene zu bringen. Ja. Genau. Unser Wort zum genau. Wachstum.
0: <lacht> ja, muss, das muss man sicherlich auf jeden Fall noch mal vertiefen. Ich habe da ja auch einiges im Buch äh, zu, äh, Lobbyland zu geschrieben. Aber um das noch mal zurückzuführen, also ich denke, dass ähm, Luke da auf jeden Fall recht hat. Ähm, nur man muss es, glaube ich, noch erweitern. Und da sehe ich absolut keinen Wechsel zwischen äh, großer Koalition und ampel das ist ja sowieso so ein bisschen ein Konstrukt, dass ähm, jetzt da ein großer Wechsel kommen wird, sondern ich sehe da viele Parteien, äh, die äh, doch nicht in den Grundsatzprogrammen und manchmal auch nicht in dem Wahl- und im Wahlkampf auch nicht, aber dann bei Regierungsbildung doch eine sehr große Einigkeit haben in den fundamentalen Sachen und dann werden gerne Sachen gespielt, wo sie Unterschiede haben, damit man das irgendwie so medial nochmal aufbereitet, damit es so aussieht. Als wenn es da doch hakt. Aber eigentlich gibt es so viele Übersch Überschneidungen, äh, dass einem eigentlich Angst und Bange werden sollte, weil das dürfte es nämlich nicht.
1: Weißt du, wer übrigens auch sehr viele Gemeinsamkeiten hat? Pass auf. Ja, jetzt <lacht> kommt's. Auf. Ja, ja, jetzt kommt's. Ja. Sky. Ja, Sky. Mhm, Unilever. Mhm. Okay. Und Scottish Power.
0: Gut, jetzt könnte ich sagen, ich gucke ein Fußballspiel, dann. Ähm, Konsumiere ich Produkte von Onilever und jetzt weiß ich nicht und hole mir den Strom <lacht> von, von den Schotten. Ähm, vielleicht ist das die Gemeinsamkeit. Sie Aber nein, ich weiß.
1: Ja, du, du, du weißt das. Als Lobby-Experte ja, weißt du es. Was tun sie? Löse es auf.
0: Ja, sie sind äh, Sponsoren. Von der Klimakonferenz, die gerade in Glasgow stattfindet und ja auch unser Thema heute noch ein bisschen sein soll.
1: Ganz genau. Ja, ähm, wir wollen uns die Klimakonferenz mal ein bisschen näher anschauen. Ähm, eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Konferenz ähm, in diesem Jahr und das Ganze natürlich unter dem... Gesichtspunkt Lobbyismus. Ähm, bevor wir darauf näher eingehen, Marco, erst mal an dich die Frage, hast du schon mal an einer Klimakonferenz teilgenommen?
0: Ähm, ich war in Bali äh, zum Beispiel 2007, also schon ein bisschen her. Da gab es ziemlich einen Hype aber, muss man sagen, und da war das Klimathema auch schon mal sehr wichtig, die Älteren werden sich erinnern an Al Gore, mal Vizepräsident und Kandidat als Präsident. Also da würde ich, glaube ich, am meisten bedauern, dass der nicht Präsident geworden ist. Der hat damals von unbequemen Wahrheiten gesprochen, die man aussprechen muss und hat auch einen Film gemacht und so weiter. Der war selbst auf dieser Konferenz. Es gab einen Riesenhype und man dachte, jetzt geht's so richtig los. Jetzt fangen wir so richtig an, global dieses Thema anzugehen. Und, und zu packen, und wenn man sich das jetzt heute anguckt, 14 Jahre später, wäre das immer noch ein guter Zeitpunkt gewesen richtig loszulegen, dann hätten wir bestimmte Diskussionen jetzt nicht. Wir müssen immer noch super viel tun, gar keine Frage, aber wir hätten bestimmte Diskussionen nicht. Und auch da gab es schon die Diskussion, wie sinnvoll denn solche Konferenzen sind. Darauf sollten wir vielleicht noch mal eingehen, weil das ist auch ein Moloch, was da seit 26 Jahren passiert.
1: Ja, ähm, kurze, kurze Anekdote und ähm, dann kannst du uns sagen, was an Klimakonferenzen alles schief läuft. Ähm, in den Nachrichten wurde gemeldet, Boris Johnson ist mit Privatjet zu Männerclub nach London geflogen. Und mehr muss man über die Klimakonferenz nicht wissen.
0: Ja, eigentlich leider sagt diese, diese kleine Anekdote sehr viel. Ne? Also da fährt ein Staatschef, fliegt ein Staatschef, der Weg ist ja eigentlich nicht so weit, aber er fliegt ein Staatschef von London nach Glasgow und ähm, fliegt dann kurz zwischendurch mal weg für einen Herrenabend. Ähm, und der wird ja nicht alleine geflogen sein, also diese ähm, da ganz, eine ganze Entourage mitgeflogen äh, und ein ganzes Flugzeug für geschartet. Ja, und das machen viele und das sind leider auch meine Erfahrungen, das ist auch ein richtiger Reisetourismus, so eine Klimakonferenz. Da sind hunderttausende Leute unterwegs, da gibt es Vorbereitungskonferenzen, da fliegt man auch schon hin, dann äh, gibt es Vorbereitungsgespräche, da werden tausende Tonnen Papier gedruckt. Alles für die Tonne, sage ich leider. Und dann fliegen ganz große Delegationen zu diesen Klimakonferenzen seit 26 Jahren. Und wir können gleich mal auf den Output eingehen, den es gab. Aber jetzt vielleicht nochmal zu dem, zu dem Moloch, wie ich es nenne. Dann sitzen die da in riesigen Delegationen. Und natürlich haben die reichen Länder, die größten Delegationen, und die, die am meisten betroffen sind von dem Klimawandel schon seit vielen Jahren, die haben natürlich gar nicht das Geld, irgendwie viele Leute dahin zu schicken. Und dann haben wir noch den Zustand, dass da eigentlich ist das eine Regierungskonferenz, das heißt, da sitzen eigentlich hauptsächlich Regierungsvertreterinnen, Vertreter, ihre Entourage, wie man so schön sagt. Und wir Abgeordneten mussten zum Beispiel immer darum kämpfen, überhaupt dabei zu sein. Das wurde uns eigentlich meistens verwehrt. Manche sind dann trotzdem irgendwie immer geflogen. Aber den Bund, also die, die Parlamente, die es eigentlich angeht in den Ländern, äh, die waren eigentlich immer außen vor. Naja, und die Regierungsvertreterinnen und Vertreter, die sind gerne dann auch mit Lobbyisten dahin geflogen. Oder haben sich dort von Lobbyisten beraten lassen. Und zwar nicht vom Parlament, sondern lieber dann von der Lobby. Und daran erkennt man schon wie solche Konferenzen gestrickt sind, ähm, aber wir können das ja gleich nochmal in die, in die können ja gleich noch mal in die Feinanalyse gehen. Aber es macht mich dieses Thema macht mich wirklich wütend, weil wohlfeile auch Journalistinnen und Journalisten die sonst sehr kritisch tun, auch gerade, was die Klimafrage an ist, immer wieder diese Hoffnung schüren, jetzt, jetzt die nächste Konferenz, da passiert es. Und während einer Konferenz jeden kleinen Furz, der dort ausgestoßen wird, und das sind alles nur Absichtserklärungen, die alle nicht umgesetzt werden, dann als riesigen Durchbruch oder als jetzt kommt Dynamik rein, verkaufen und dann, wenn man es kritisiert, dann sagt, naja, aber das ist, müssen das ja so machen, und das ist ein riesiger Fortschritt. Und die fliegen natürlich auch dahin, zum Teil. Ähm, und dann wird es als Fortschritt verkauft. Und dann gucken wir uns den Fortschritt mal an. Wie gesagt, Feinanalyse gleich, aber jetzt nochmal grob. Ich habe mir mal, das können wir jetzt ja nicht zeigen, aber ich habe mir mal die Kurven angeguckt vom CO2-Ausstoß und der Erderwärmung, genau die letzten 40 Jahre. Und am steilsten geht es hoch in den letzten 26 Jahren. Und zwar seitdem es Klimakonferenzen gibt. Jetzt könnte ich natürlich ganz böse die andere ähm, Maßgabe aufmachen. Und das sind die Fakten. Was haben die Klimakonferenzen gebracht? Gar nichts haben sie gebracht. Gar nichts haben sie gebracht. Im Gegenteil, der Klimawandel hat sich verschärft, dramatisiert. Der CO2-Ausstoß hat sich deutlich erhöht. Nur Corona hat dafür gesorgt, jetzt kann man ja nicht auf die nächste Pandemie hoffen oder dass die nächsten Wellen noch stärker werden, nur Corona hat dafür gesorgt, dass ähm, mal weniger CO2 ausgestoßen wurde und wenn es irgendwo nochmal war, dann waren es irgendwelche wirtschaftlichen Entwicklungen, aber keine einzige COP hat dafür gesorgt, selbst nicht die COP, die dazu die mal zu Beschlüssen geführt haben. Wir haben ja in Kyoto 97 und in Paris 2015 dann doch mal Beschlüsse gefasst. Sonst wurde ja eigentlich immer nichts beschlossen. Außer der kriegt ein bisschen Geld, der kriegt ein bisschen Geld. Da machen wir vielleicht ein bisschen und ansonsten Bekundungen. Aber nur die beiden, aber auch die sind nicht bindend. Es gibt keine Sanktionen. Oder kann Einfach mal ein Präsident wie Trump, aber auch alle anderen, sagen, nö, interessiert mich nicht, was wir in Paris beschlossen haben. Mache ich nicht mehr. Und? Es, ist, es interessiert zwar die Welt, aber es äh, hat keine Auswirkungen. Ähm, also jeder kann sagen, mache ich nicht mehr. Und die anderen, die dann sagen, ach, oh, böser Trump, das ist ja ganz schlimm, machten aber zu Hause auch nichts. So wie wir in Deutschland. Auch wir erfüllen unsere Zusagen nicht. Und deswegen ist es eigentlich völlig egal, was auf so einer COP beschlossen wurde. Es produziert viel mehr CO2. Es gibt vielleicht sogar Hoffnungen, die es gar nicht geben darf. Ähm, sondern wo man dann andere Wege nicht nutzt, weil man sich immer wieder rettet zur nächsten Klimakonferenz. Dann passiert es und es wirkt, glaube ich, alle andere Aktivität ab. Und das ist genau der Fehler.
1: Lass uns vielleicht nochmal, du hast jetzt ja ziemlich viele Punkte angesprochen, ähm, wie auf die einzelnen, auf die einzelnen Aspekte eingehen. Ähm, was ich kurz vor der Sendung gelesen habe bei BBC, das wird deinen Puls jetzt nicht runterbringen, aber ähm, die, die ähm, also auf der Klimakonferenz, diejenige Delegation, wenn man sie so bezeichnen möchte, die am stärksten vertreten ist, ist in der Tat ähm, oder sind in der Tat die Delegierten der fossilen Energiebranche. Ähm, das heißt, das sind Lobbyisten, also die wurden, das, die, die ähm, akkreditiert wurden, die zugelassen worden sind. 503 Vertreter mit Lobbyinteressen im Bereich von Öl und Gas sind, sind zugelassen und genau deren Einfluss verhindert, ja, dass wir seit 25 Jahren nicht vorankommen. Nur zum Vergleich, Brasilien stellt ähm, auf der aktuellen COP das größte offizielle Team, wenn man es so bezeichnen möchte, mit 479 ähm, Vertretern. UK hat zum Beispiel 279. Aber ähm, 503 Delegierte aus dem Bereich von, ja, von Öl und Gas sind dort zugelassen, ja. Aber wenn man, das ist unglaublich. Ja, das ist unglaublich, dass sowas eigentlich möglich ist. Also, dass man, ich weiß nicht, irgendwie, wie man sich selbst noch ernst nehmen kann als Institution. Also, man, man äh, konterkariert sich ja im Prinzip selbst dadurch.
0: Also, nochmal, es gibt viele gute Medienvertreter, ne, die auch wirklich kritisch sind ne? und die versuchen wirklich was zu unternehmen. Ne? also Zum Beispiel Terli, der jetzt einen Preis bekommen hat, äh, macht da sehr viel. Ähm, es gibt andere, die äh, wie Lesch als Wissenschaftler dann für die Medien arbeiten. Aber ich kann nicht verstehen, dass die Medien immer wieder dieses Getöse jedes Jahr mitmachen und äh, das dann irgendwie schönreden, dass die Regierungen das schönreden und dann sozusagen jedes Jahr wieder die Hoffnung gewahrt wird, dass wird es gemacht. Und am Ende macht man da nur gemeinsame Sache mit Lobbyisten. Ich weiß, wie das abläuft und wie da die Fahrten sind. Ich weiß auch, welchen Terminkalender dann so ein Minister hat, wie häufig der sich nämlich dann mit so einem Lobbyisten trifft. Deswegen wundert mich das überhaupt nicht. Ich fand sogar auch nochmal die Krönung, dass so eine Firma wie Unilever das sponsert. Also es erinnert mich dann sehr stark an diese fucking Parteitage, die durchgeführt werden, wo dann eine Partei gesponsert wird von Lobbyisten, die dann im Vorraum des Plenarsaals, wo der Partei da stattfindet, ihre, ihre Ausstellungen, ihre Stände haben und natürlich das Versprechen bekommen, dass die wichtigen Leute aus der Partei natürlich zu den Ständen kommen. Genauso läuft es auch auf dieser Klimakonferenz und das ist ein fucking Lobbyland oder eine Lobbywelt, die wir da haben und wenn wir das nicht durchbrechen, dann ist doch klar, dass da nichts beschlossen wird, was irgendwie wichtig ist oder was irgendwie uns voranbringt, schon gar nicht, wenn es irgendwie nicht sanktioniert werden kann und wenn wir immer, das ist übrigens jetzt das Wort von Hermann Scheer vor, vor 20 Jahren, als die COPS noch relativ, also die äh, Klimakonferenzen noch ziemlich neu waren, Hermann Scheer, wer das nicht weiß, so ein bisschen wie der Solarpapst, der hat die erneuerbaren Energien groß gemacht. Für Klimaschutz gekämpft, da haben die meisten noch nicht gewusst, wie das geschrieben wird. Der hat, und er ist Träger des alternativen Nobelpreises und mein Kollege war er im Bundestag, der hat vor 20 Jahren schon gesagt, wenn man immer auf den, auf den größten Bremser wartet immer sozusagen jeden Lobbyisten noch mitnehmen will, den bloß nicht schaden will, sondern das immer alles abwartet, hat man am Ende gar nichts bereit, sondern man muss mit den Willigen vorangehen, man muss mit denen Konferenzen machen, die bereit sind, weiterzugehen und dann einfach machen, einfach vorangehen, Erneuerbare aufbauen, Klimaschutzmaßnahmen machen, eine Agrarwende vollziehen, dann werden die anderen folgen, weil sie nämlich, weil man das nämlich auch wirtschaftlich erfolgreich machen kann und weil man nämlich sozusagen damit sich auch retten kann und das werden dann nach und nach, die werden die Leute folgen, aber wenn man immer nur auf den größten Bremser wartet, passiert nichts.
1: Naja, was heißt auf den größten Bremser? Man lädt sich ja Leute ein, die ja im Prinzip ähm, alle auf die, auf die Bremse drücken, ne? Also du hast gerade Unilever genannt, vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die es nicht kennen, also es ist äh, eine der größten Lebensmittelkonzerne der Welt, der immer wieder in der, in der Kritik steht, weil er Palmöl von Zulieferern bekommt, die hektarweise Urwald roden. Ähm, Amnesty International hat ähm, hat sich mit denen auseinandergesetzt, ähm, weil sie im Prinzip Palmöl von indonesischen Plantagen kaufen, äh, auf denen auch Kinder unter schlimmen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Zählt zu den größten Plastikmüllverursachern ähm, und so weiter. Die Liste ist, ist ellenlang, aber ist in der Tat einer der größten Lebensmittelkonzerne. Also sämtliche Produkte, die wir jetzt nicht einzeln nennen müssen, könnt ihr ja selbst mal nachschauen, wenn es euch interessiert. Ähm, Stammen aus ähm, letztlich oder von diesem Konzern. National Grid, auch ähm, Sponsor, ist ein Gasunternehmen. Ähm, Hitachi, eines der größten ähm, Atomenergiekonzerne der Welt der ähm, die Klimakonferenz sponsert. Da waren noch weitere im Gespräch, also Shell sollte auch erst ähm, teilnehmen als Sponsor, hat nicht funktioniert, die Pläne fürs Klima waren nicht überzeugend genug ähm, und Big Oil ist nach Protest von Umweltverbänden ausgeladen worden, aber viele andere bleiben natürlich und ähm, das die Problem... Die dürfen gar keinen
0: Sponsor haben, nochmal, ja, das solche ist das Problem. Konferenzen dürfen gar keinen Sponsoren haben.
1: Ähm, das Problem an Sponsoring, ich glaube, das ist irgendwie auch nicht so ganz oder zumindest nicht zumindest nicht allen klar, ist ja im Prinzip dass man zu einem Betrag, den wir nicht kennen, ähm, im Prinzip einen Stand bekommt, auf dem man seine, seinen Konzern vorstellt. Es bleibt aber natürlich nicht bei diesem Stand, sondern man erkauft sich damit ja im Prinzip eine Eintrittskarte ähm, für privilegierte Zugänge zu Entscheidungsträgern und ähm, kann dort eben für seine fossilen Brennstoffe werben. Und ähm, Regierungsmitglieder und Veranstaltungen, können getroffen werden und man kann sich im Prinzip als Teil der Lösung der Klimakrise inszenieren. Und das ist das große Problem. Ganz kurze Anekdote noch, das ist eigentlich auch ähm, schier unfassbar. Ähm, die Konzerne haben öffentlich, also auch noch das, auch noch öffentlich beklagt, dass äh, Regierungsmitglieder nicht, und jetzt zitiere ich, wie versprochen, zu all ihren Vorfeld-Events erschienen sind, stand im Guardian, ähm, sondern, äh, genau, dass sie da teilweise fern geblieben sind. Also, was für ein krasses Selbstverständnis. Äh, völlig bizarr. Also, anscheinend war das eine der... Voraussetzungen oder Dinge, von denen sie ausgegangen sind, dass einfach sämtliche Vertreter zu ihren Veranstaltungen kommen. Ja, ähm, natürlich. Und
0: die haben sogar, also das, das kennen wir ja zum Beispiel von Weltmeisterschaften, vom Fußball, dass die Sponsoren eine unglaubliche Macht haben, weil bestimmte Sachen dürfen sie sogar diktieren. Ne? Welche Veranstaltung welches Werbebanner tragen, was man dann zum Beispiel, wenn Coca-Cola managt, ist das immer so, dann darfst du kein anderes Getränk im Umkreis von was weiß ich, wie viele Kilometer vom Stadium ausgeben. Und diese Möglichkeiten haben die auch. Und das Geile ist ja, das nutzen sie noch zum Greenwashing. Das heißt, ähm, dieses Unternehmen wird dann einen Nachhaltigkeitsbericht abgeben, wo sie sagen, dass sie die Klimakonferenzen gesponsert haben. Ne? Wo sie sozusagen sie aber auch beeinflusst haben, dass sie möglichst keinen Klimaschutz machen. Das steht natürlich dann nicht im Nachhaltigkeitsbericht. Und das können sie auch noch von der Steuer absetzen in bestimmten Ländern. Also das, da weist sich die Katze so richtig in den Schwanz. Das heißt, wer... So, wer keine Klimakonferenz nehme ich ernst, wo es überhaupt ein Sponsoring gibt. Und in Zeiten von Corona könnte man vielleicht ja auch mal eine Videoklimakonferenz machen, dann hätte man auch noch viel CO2 gespart und diese ganzen Sponsoren zusätzlich.
1: Das ist ohnehin das, das Bizarre, dass viele Regierungsvertreter und auch NGOs aus dem globalen Süden überhaupt nicht teilnehmen können aufgrund von Corona. Also es ist ein, es ist ein einziges Desaster. Ja und
0: das, was du noch gesagt hast mit Brasilien, das passt ja auch noch gut. Der Rechtsextremist Bolsonaro, der... Präsident von Brasilien, der dafür zuständig ist, dass der Regenwald abgeholzt wird wie noch nie, dass die indigene Bevölkerung behandelt wird wie Dreck. Ne, dieser Oberarsch, ich sag das jetzt einfach mal so hier, sorry, <lacht> ne, der schickt die größte Delegation, obwohl er mit der größte Klimafeind ist und der größte Klimaverschmutzer ist, den wir haben gerade auf der Welt, der schickt die größte Delegation dahin. Also was für ein Witz, wer kann das noch ernst nehmen? Ich möchte keinen Journalisten, keinen in der Öffentlichkeit mehr haben, der diese Kopf ernst nimmt, das ist echt die größte Lobbyveranstaltung überhaupt. Und dann wundert man sich noch, dass da nichts geschaffen wird. Und dann äh, feiert man so ein paar Feigenblätter, die dort präsentiert wird, die wieder nur die Welt ruhig halten soll. Da werden nämlich alle davon abgehalten, wirklich mal was zu machen. Und jeder versteckt sich nämlich dann der Regierung dahinter.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was sind denn die bisherigen Ergebnisse der COP? Außer schönen Worten.
0: Ja, das sind wie gesagt Formelbegriffe, deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen. Es gibt ein bisschen Geld, man will, auch geil, bis 2030 will man dann mal endlich aufhören, den Regenwald abzuholzen. Ja, schön, äh, und überhaupt Wald abzuholzen. 2030 haben wir dann vielleicht keinen Wald mehr. Äh, vor allem durch die Dürren äh, geht unser Wald hier auch kaputt. Der Regenwald wird abgeholzt wie nichts. Und wie gesagt, es ist auch egal, was beschlossen wird, wenn es nicht eingehalten wird. Es wird ja nicht mal Paris-Abkommen eingehalten. Ich will das nochmal sagen jetzt zu, diesen, zu, zu, zu den Beschlüssen. Insgesamt, also wir haben zwei Nachrichten, die zeigen, was eigentlich Ambach ist. Wir haben die Nachricht, dass wir beim CO2-Ausstoß wieder bei dem Stand sind vor Corona. Das heißt, nichts gelernt, gar nichts gelernt. Man hat ja viel gesagt, oh, jetzt Corona zeigt uns, wie man es machen kann. Und wir werden auch positive Sachen rausziehen. Nichts, wir haben jetzt schon den Stand erreicht wie vorher. Und ich wette damit, es wird jetzt weiter steil nach oben gehen. Und wenn Paris ernst genommen werden würde, also das 1,5-Grad-Ziel, Paris ist 2015 gewesen, dann müssten wir ja schon längst, längst auf der Bremse sein, also längst Klimaschutz ernst nehmen. Was ist aber im Augenblick der Stand, wenn es so weitergeht, dann haben wir in elf Jahren gar keine Chance mehr, die 1,5 Grad zu erreichen, weil wir nämlich dann schon drüber sind. In elf, nur elf Jahren. Seit 26 Jahren gibt es diese Konferenz. Paris ist auch schon sechs Jahre alt und wir haben null Fortschritt gemacht. Wie gesagt, nur eine kleine Delle durch Corona. Wenn wir wirklich einen Fortschritt machen müssten, dann müsste der jetzt kommen. Jetzt. Und da gibt es nichts in Glasgow.
1: Ja, was ich total scharf fand, es gab ja so zwei Pakte, die geschlossen wurden. Einmal Industrienationen bis 2030 aus Kohle raus, andere 2040. Der zweite Pakt, Investitionen in fossile Energien äh, stoppen, <lacht> hat Deutschland erstmal nicht unterschrieben. <lacht> also ja, es ist genau. ja auch super. Ne? Also es geht da ja nicht um Kohle, es geht da ja weiter, dass sie weiter in Gas und Öl investieren wollen, das finde ich von deutscher Seite aus sowas von skandalös, das ist unglaublich.
0: Ja, und das ist ja auch das Geile, ne? das, wie ich sage, das ist ja egal, wenn Deutschland nicht unterzeichnet, unterzeichnet es halt nicht. Und wenn andere Nationen das nicht unterzeichnen, ist auch egal. Und ob man sich an 2030 hält, ist auch egal. Deutschland müsste ja dann seinen Kohlekompromiss auch um acht Jahre nach vorverlegen, Das werden sie nicht tun. Das sage ich jetzt schon. Das werden sie nicht tun. Aber genau das müsste getan werden. Aber dazu brauchst du auch keine COP. Nochmal, geh mit den Willigen voran, mach einfach Klimaschutz, mach Maßnahmen, vor allen Dingen die, die, also wir machen ja nicht mal die Maßnahmen, die umsonst sind. Äh, geschweige denn andere. Aber man muss ja auch immer wieder sagen, ich habe gerade dieses mit den 29 Milliarden genommen, ähm, auch so ein Skandal. Ich bin, sorry, heute wieder ein bisschen medienkritisch. Ich weiß, es gibt nicht die Medien, aber im Wahlkampf, die drei Triels, die es da gab, da haben die Leute, also die Journalistinnen und Journalisten der Medien, die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten nur danach befragt, was es denn uns kostet, Klimaschutz zu machen. Keiner fragt, was es uns kostet, keinen Klimaschutz zu machen. 29 Milliarden alleine durch dieses Hochwasser. Wir werden ohne Ende dreistellige Milliardenbeträge jedes Jahr zahlen müssen, wenn wir jetzt keinen Klimaschutz machen. Und das, anscheinend ist das noch nicht angekommen. Das ist übrigens auch das Unsozialste, was wir machen können. Das ist kein Klimaschutz, weil es besonders die hart trifft, die wenig haben, und zwar national als auch international. Ne? Ein Prozent in dieser Welt ist am, für den meisten größten Beitrag verantwortlich, der, in der CO2 ausgestoßen wird und zwar für den gleichen Beitrag wie 50 Prozent der ärmeren Teile der Bevölkerung. Das heißt, es ist völlig unsozial, wenn wir keinen Klimaschutz machen, der wirklich fundamental ist.
1: Also unser nüchternes Fazit, es geht um ein Zuschieben von Verantwortlichkeiten. Die Regierungen sagen immer, es muss international geklärt werden. Auf internationalen Konferenzen wird gesagt, ja, wir haben die Absicht, aber ihr müsst es dann national lösen. Es ist ein, eigentlich ein Dilemma der Ausweglosigkeit. Ne? Auch so diese typische Blockade-Argumentation der sogenannten Besitzstandsware. Wir würden ja gerne, aber das muss man schon halt, wie gesagt, international lösen. Können wir eh nichts machen. Und dann wird eben alles dafür getan, dass man dort bloß keine einheitlichen Vorgaben macht. Also, ich denke auch, es ist wie super wichtig, dass das, was Du vorhin ähm, ähm, sagtest und auch die Worte von Hermann Scher, ähm, dass es Vorbilder gibt, ähm, dass es, dass man und da muss man auch mehr die Medien in die Pflicht nehmen, dass es Akteure, Konzerne gibt, die ja versuchen, Dinge anders zu machen und das Leben, was wir jetzt unter dieser neuen sogenannten Modellhaftigkeit verstehen. Das muss in den medialen Fokus gestellt werden, in, dass man in dem gegen den Strom schwimmen dokumentiert wird und dass deutlich gemacht wird, okay, welche Maßnahmen ähm, blockieren uns und wie können wir eine Gegenöffentlichkeit schaffen. Also ich glaube, das wäre das wäre, das wäre so ein Weg. Ja, genau. Daraus. Also
0: erstmal nochmal das Dilemma, das ist ja auf allen Ebenen gleich. In einem Land versteckt sich ein Teil der Regierung hinter seinem Koalitionspartner. Oh, die FDP will das ja nicht. Oh, die CDU will das ja nicht. Ähm, dann gibt man in eine neue Regierung. Dann hat man wieder so einen Sündenbock, äh, der es dann verhindert. Man versteckt sich also dahinter der Koalition. Dann versteckt man sich national. Also wir in Deutschland können doch das Klima nicht retten. Guck doch mal, was die Chinesen jetzt schon mittlerweile irgendwie fabrizieren. Da versteckt man sich, also zumindest hinter Europa, weil Europa kommt nicht voran. Also warum sollen wir das machen, nicht machen? Dann versteckt man sich international. Und dann versteckt man sich noch hinter dem, was äh, weltweit auf solchen Cops passiert. Äh, anstatt wirklich mal vorwegzugehen, anstatt die, die guten Beispiele voranzubringen. Und die gibt es ja auch weltweit. Also Schottland zum Beispiel, da wo es stattfindet, die machen ja einiges. Das könnte man sich mal angucken. Die haben Gezeitenkraftwerke, wo jetzt ähm, Strom produziert wird. Die haben äh, gar nicht so schlechte Ansätze. In einigen, über einige kann man auch streiten. Ähm, das sollte man nehmen. Und dann sollte man sich international austauschen, was man kopieren kann, was man auch nehmen kann. Und natürlich können auch Unternehmen vorangehen. Äh, das ist das. Was ich aber ganz klar glaube, die Menschen zu verdonnern. Du musst jetzt bei dem, was du kaufst, besser sein. Oder du darfst dann jetzt nicht mehr Auto fahren und das nicht mehr. Das ist total der falsche Weg, weil da trifft man immer nur die Falschen. Und es gibt jetzt eine neue Studie, ich, habe ich heute irgendwie gehört, Deutschlandfunk, ähm, dass die Menschen in Deutschland sagen, großer Zahl, das, zeigt, das zeigen auch alle anderen Studien, wir müssen viel mehr Klimaschutz machen. Das sagen übrigens auch FDP-Wählerinnen und Wähler. Die gleichen Leute sagen aber auch, aber nicht mit mir angefangen. Ich mache ja schon eigentlich und ich bin auch nicht bereit, mehr zu machen, wenn die anderen es nicht machen. Das heißt, es ist eine staatliche Aufgabe und ich würde halt, damit man auch so einen positiven Ansatzpunkt den ganz kurz umreißen, es gibt oder gab mal ein top -Runner programm Wir haben es nicht geschafft, in Deutschland das mal umzusetzen. Die Japaner haben das gemacht. Die haben bei Elektrogeräten ein Top-Runner-Modell äh, nach vorne gestellt und haben gesagt, okay, Jetzt haben wir 2005, sagen wir mal, oder 2010, oder wir können jetzt auch sagen 2021. Wir gucken uns an, wie effizient sind die Kühlschränke, die, was weiß ich, die Toaster und so weiter. Und wir gucken uns an, was ist heute schon möglich. Und das Produkt, was sozusagen den Highscore erhält, also den Top Runner, das wird als Maßstab genommen für in fünf Jahren. Da müssen alle Geräte dann auf dem Stand sein in fünf Jahren. Das ist übrigens sehr innovativ. Das führt dazu, dass sich die Unternehmen, dass sie Konkurrent sind und zwar nicht irgendwie, wer macht das tolle, das tollste Marketing, sondern wer ist am effizientesten, um in fünf Jahren der Toprunner zu sein, erstens wird der prämiert und man, äh, man, man, man pusht dieses Produkt. Und alle anderen sind daran angehalten, das auch zu machen und müssen dann sogar irgendwann mit Sanktionen rechnen, wenn sie das nicht einhalten, weil dann der Standard erhöht wird. Wenn man das nicht nur bei Elektrogeräten, also noch nicht mal das haben wir in Deutschland geschafft, wir haben da lange, einige, einige aus der SPD haben da lange für gekämpft, aber wie das so war mit den Lobbyisten, ne, kennen wir ja. Aber wenn man das als Maßstab nimmt, nicht nur für Elektrogeräte, dass man sich immer an dem schnellsten, an dem, effizientesten, ne, an dem äh, grünsten Label orientiert und das als Choprunner sozusagen markert, dann würden wir einen totalen Run haben, global äh, wirtschaftlich und das wäre vielleicht mal ein Ansatzpunkt. Also wir müssen Heldengeschichten machen und äh, nicht äh, warten auf den größten Bremser und tausend äh, Lobbyistengespräche führen. Dann verändert sich
1: nichts. Da wären wir auch wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben, Wachstum neu definieren. Ne? Nicht, wer die meisten Kühlschränke verkauft, sondern die effizientesten. Ähm, wenn wir dahin kommen, wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Ja, da sind wir eigentlich schon am Ende unserer Sendung angekommen. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart und hoffen, dass ihr uns weiterhin treu bleibt. Lasst uns doch ein Follow da, ähm, lasst uns ein paar Sterne da oder einen Kommentar. Ihr könnt uns natürlich auch anschreiben unter team.lobbyland.de, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Woche und hoffen, dass wir uns in 14 Tagen wiederhören.
0: Ja, vielen Dank, Sabrina. Wünsche ich Vielen natürlich auch verzeiht mal wieder meine Emotionen, aber dieses <lacht> gerade dieses <lacht> es war Klima, wirklich sehr emotional heute. <lacht> das Klima und Umweltthema, muss man halt auch wissen, das habe ich seit halt, seit meiner Jugend drin und ich bin ja eigentlich als Klima- und Umweltpolitiker in den Bundestag gegangen und das ist mein Thema und ich das tut mir halt wirklich weh, wenn ich sehe, wie wenig da in den, in den Jahren passiert ist, wo ich bei der letzten Klimakonferenz war. Das ist schon krass. Und das muss jetzt kommen. Und da hatten wir keine Zeit, auch nicht, auch keine Zeit, bis sich in Deutschland die neue Regierung gebildet hat. Deswegen, junge Abgeordnete, wenn ihr wirklich so cool seid und wenn ihr wirklich nach vorne wollt, dann initiiert da was über Fraktions- und Parteigrenzen hinaus. Äh, nicht nur die Öffentlichkeit wird es euch danken, auch eure Kinder und Kindeskinder und äh, vielleicht die ganze Welt. Das wäre, das wäre mal so eine Heldengeschichte. Macht es einfach.
1: Ja. Wir dokumentieren es auch hier im
0: Podcast. Wir benennen jeden einzelnen und schreien ja. die Namen raus
1: in diesem Sinne. Also, okay. tschüss. Ihr ja,
0: habt euch gut. Tschüss.